0: als pures Eigenkapital, als Immobilieninvestor, ja wieder ans Arbeiten bringe und sie mit zweistelligen Eigenkapitalrenditen einsetze. Und ich mir dann anschaue, wie viel größer mein Vermögensaufbau ausfällt, zum Beispiel über zehn Jahre, dann kann es gut sein, ich habe nachher das doppelte Vermögen, weil ich mich eben damit beschäftigt habe, Eigenkapital schon vorzugehen, indem ich möglichst viel oder möglichst wenig Geld ans Finanzamt äh, bezahle und möglichst viel Steuern spare, die ich wieder reinvestieren kann. Genau deshalb machen wir seit vielen Jahren sehr viele Inhalte gemeinsam mit Martin Richter und wenn du Lust hast einmal zu erfahren, welche Möglichkeiten es alles gibt, der eine große Rundumüberblick, dann ist unser Live Webinar kostenlos, 100% kostenlos Live Webinar mit Martin Richter genau das richtige. Eine Stunde lang geht er durch alle steuerlich relevanten Themen für dich als privater Immobilieninvestor. www.immocation.de/steuerwebinar da findest du die Termine. Es sind alles Live-Termine, die wir jetzt mit ihm aufgesetzt haben. Also am besten jetzt gleich anmelden. Viel Spaß. Nur ganz kurz, ich entschuldige mich für die Qualität meiner eigenen Aufzeichnung in diesem Gespräch. Wir haben es trotzdem veröffentlicht, weil ich glaube, der Inhalt ist sehr spannend. Lustigerweise, ich sage noch zu Marc nach dem Gespräch: Zum Glück war noch nie eine Aufnahme weg in, der, in den ganzen Jahren, sondern wir hatten immer die Aufzeichnung. Und genau da ist es passiert. Mein Mikrofon war nicht richtig eingesteckt, hat nicht richtig funktioniert. Sorry dafür. Ich hoffe trotzdem spannend. Viel Spaß. Der
1: Podcast. Lerne Immobilien.
0: Der Marc hat im August. 2022 eine Immobilie gekauft. Das ist natürlich sehr spannend. Die Frage ist, wie hat er die finanziert? Wie viel konnte er sie wirklich runterverhandeln? Und äh, darüber möchten wir jetzt ein wenig sprechen. Hallo Marc.
1: Hallo Marc danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Äh, wie kam es zustande? Wir haben, glaube ich, auf Instagram geschrieben. Du hast gesagt, hey, ihr sagt ja immer, freche Angebote abgeben in dieser Zeit ist eine gute Idee. Ich habe es gemacht und es hat geklappt.
1: Absolut, das hast du richtig eingeleitet. Ich hätte jetzt sonst fast gesagt, ja, ich habe eine Million auf dem Konto, deswegen hat es geklappt, ciao, Podcast zu Ende. Yeah, <lacht> genau, genau, genau. Schön wär's. Das war meine Frage danach, nämlich
0: tatsächlich. Äh, sag mal, ähm, du hast ja, das ist der zweite Teil der Geschichte, den ich so faszinierend finde, den ich jetzt gleich ein bisschen mit dir dekonstruieren will. Äh, du bist auch noch selbstständig, <lacht> im Übrigen als Moderator, was ich äh, sehr faszinierend finde als Job, ja, ähm, und hast also da, da, dann ja eh schon etwas schwerer, recht, die Sache zu finanzieren. Jetzt kann man sich vorstellen, dass ein Moderator in Pandemiezeiten äh, eher Probleme hat, Aufträge zu kriegen hast in der Zeit sogar Immobilien gekauft und hast dann jetzt eben 2022 eine Immobilie auch finanziert bekommen. Und deswegen war auch meine Frage, sag mal, hast, hast du irgendwie Millionen geerbt oder wie wie, <lacht> hat das, wie ging das einfach für dich so? Und tatsächlich ist die Antwort nein, wie wir sie auch oft hören von den Leuten, die es dann, die es dann wirklich tun. Du hast auf einer Sache einen guten Job gemacht und das würde ich gerne ein bisschen erzählen, weil ich das eben sehr spannend finde, was es wirklich bedeutet, in dieser Phase jetzt zu kaufen.
1: Ja, absolut, also das war auch für mich selber eine ganz, ganz spannende Erfahrung, weil ich natürlich auch, wie jeder andere Selbstständige, ja, viele Unsicherheiten hatte, gerade während Corona als Moderator oder jemand, der in der Veranstaltungsbranche, TV-Branche tätig ist, die Aufträge sind dann auch mal teilweise auf Null gegangen, ne, und das musst du halt einfach, ich bin immer ein Freund von offener Kommunikation, wenn du es den Leuten erklärst, dann, und damit ist natürlich auch die Bank gemeint, dann kannst kommt ja auch Feedback und, und Ehrlichkeit zurück. Und dann wissen sie, okay, gut, vielleicht ist das jetzt auch einfach nur eine Phase. Aber das setzt natürlich auch voraus, dass du immer sauber deine Bilanzen hast. Und äh, so wie ihr das ja auch bei Immocation, bin ja auch ein äh, Teilnehmer äh, von, von vielen gewesen. Und ihr habt ja immer gesagt, immer sauber alle Unterlagen da haben, das habe ich gemacht und ich schwöre es dir, es ist nach wie vor Gold wert. Ich weiß nicht, wie oft ihr diese Aussage wahrscheinlich in diesem Podcast bringt, aber es ist wirklich das Wichtige, wenn du eine Finanzierung durchbringen willst, weil es ist kein Hexenwerk.
0: Wir können es ja auch genug sagen, glaube ich, weil, weil es, man glaubt es nicht, wenn man es nicht gemacht hat, dass man wirklich den Unterschied ja. machen kann. Ne? Also viele denken ja, ob ich eine Finanzierung bekomme, was jetzt gerade auf jeden Fall mal schwieriger geworden ist in der aktuellen ja. Zeit, äh, das ist Gott gegeben, das steht irgendwo, man kann irgendwie vielleicht sogar online einen Check machen, ob man finanzierbar ist, nee, 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 so geht das nicht, man muss einfach Banken von sich überzeugen. Aber dazu kommen wir, jetzt mhm. gleich, ähm, äh, wir werden dann quasi jetzt hinarbeiten auf am Ende äh, die, den aktuellen Wohnungskauf eben aus dem August 2022, weil sehr spannend, ne? da ging dann eben was in Sachen Verhandlungen, wie gesagt, auch, äh, und du hast dann auch noch sehr spannend finanziert, du musst eine Entscheidung treffen, festschreiben, variabel, äh, Das, äh, ja, aber da gibt es jetzt auch schon Veränderungen in deinem Zins. Also jetzt weiß man schon, was wir haben.
1: Brandaktuell sind ja, wir Ja, das war jetzt
0: wirklich sehr, sehr spannend, gerade im Vorgespräch schon. Und da arbeiten wir uns jetzt aber hin und fangen einmal ganz vorne an. Mhm. Du bist 32 Jahre alt, hast hauptsächlich erstmal als Angestellter gearbeitet nach dem Studium 2016. Angestellt schon als Moderator irgendwie eine... eine
1: zu der Zeit zu der Zeit in der Tat äh, auch noch als Redakteur also Moderation war war immer schon die Passion und das wo ich hin wollte jetzt hast du aber dieses klassische wenn dich jemand fragt so wie werde ich Moderator früher die Gottschalks und Jauchs dieser Welt die haben halt alle über ein Volontariat und über einen redaktionellen Job eben diesen Zugang äh, da zu gefunden. Und das habe ich quasi auch noch gemacht, obwohl meine Zeit ja eigentlich eh schon YouTube, Twitch und wie sie alle heißen, äh, ge gewesen ist. Und über diesen klassischen Weg bin ich dann in die Moderation gekommen und habe dann eben im Angestelltenverhältnis immer mal wieder so Reporterauftritte gehabt, die dann immer mehr geworden sind. Und irgendwann habe ich gesagt, gut, ich mache das jetzt nebenbei auch noch für Events, Messen etc. und nicht nur für TV, wo mein Angestelltenverhältnis begonnen hat.
0: Okay, und dann hast du 2018 deine erste Wohnung gekauft, deine erste Immobilie, warum?
1: Ja, ich habe schon immer gemerkt, also wäre. Das, 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 meine Passion für Immobilien war schon immer da, ja. Weil ich schon immer gerne. Renovierungen mir angesehen habe, so vorher, nachher, auch wenn ich, also ich habe äh, absolut zwei krank linke Hände, wenn es so ums Handwerkliche geht. Also ich habe einmal, lustige Geschichte dazu, ich habe einmal einen Handwerksbeitrag äh, für einen sehr, sehr äh, bekannten TV-Sender gemacht und die Kommentare, weil das Video im Nachhinein auf YouTube hochgeladen wurde, zerfetzt. <lacht> zerfetzt wurde ich da zu Recht, zu Recht, ja. Ähm, und jedenfalls, äh, habe ich da schon immer, schon immer gewusst so Immobilien interessieren mich ich finde das Thema Renovierung cool das ist etwas im Gegensatz zu Aktien das kann ich anfassen das kann ich beeinflussen so das liegt mir so und ich äh, hätte ich nicht die Moderation gemacht wäre ich sicher in eine Immobilienrichtung gegangen so vom, vom, von der Ausbildung her oder vom Studium und äh, ja und da habe ich dann eben gesagt komm dieses Thema schwirrt schon länger in meinem Kopf rum. Und ich weiß nicht, warum, das ist auch äh, total dumm eigentlich zu sagen, aber ich wollte, bevor ich 30 wurde, unbedingt diesen Anker setzen, ich habe eine Immobilie in meinem Leben gekauft. Jetzt fragt mich nicht, warum das war, also, aber auf jeden Fall habe ich dann so darauf hingearbeitet und gesagt, okay, dann gehe ich jetzt aber den klassischen Weg, weil ich kenne mich noch nicht so gut aus, ich habe viel nach Gefühl gemacht, ja habe ich ein gutes Bauchgefühl bei dieser Immobilie oder bei dieser Besichtigung, finde ich diesen Preis gerechtfertigt, ja, Spoiler-Alert, eine halbe Million für eine Zwei-Zimmer-Wohnung finde ich nicht gerechtfertigt, ja, deswegen investiere ich nicht in Städte wie München zum Beispiel, ähm, aber da kommt es ja auch immer ein bisschen auf die eigene Strategie an. Und so hatte ich mich eben da, dazu entschieden, okay, ich mache das, habe dann die erste Immobilie sogar auch über einen Makler gekauft und bin da noch in die Falle getappt, wo es hieß so, hey komm, das ist doch voll die gute Immobilie, und du musst nur, wenn du sie vermietet hast, 200 Euro im Monat selber drauf zahlen. Also äh, für alle, die zuhören, nein. Das ist kein guter Deal. Ja, ja,
0: ja, 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 ja. da wurde er jahrelang auch mit Werbung gemacht, quasi zahle nur so und so viel hinzu und der dreieinhalb Prozent an Gelsenkirchen ist dir sicher so ungefähr. <lacht> ja, also, ja. Ähm,
1: das stimmt, ja. Und so hat es angefangen. Okay,
0: und äh, ich denke mal, du bist ungefähr eine Verdienstklasse mit Günter Jauch und äh, Thomas Gottschalk. <lacht> Nein, also yeah. das
1: vielleicht, vielleicht von dem kleinen Fingernagel so, das, das, das eher.
0: Also, sagen wir, sagen wir, mal, sagen wir mal bald und ich wünsche es dir, ähm, du hast mir verraten, Startkapital 2018, du hast also gespart über ein paar Jahre, war 50.000 Euro. Genau. Und du hast mir auch gesagt, du, du, du rechnest irgendwie so um 50.000 Euro und münzt dich dann um so in fünf Wohnungen. Das war deine Vorstellung.
1: Genau, ich habe immer, immer so darauf geschaut, weil meine Strategie äh, immer war, ein bis zwei Zimmerwohnungen in Gebieten, sage ich mal, wo ich relativ gut hinkomme. So Radius zwei Stunden habe ich mir jetzt mal gesetzt. Ich lebe in München, also kann man sich jetzt mal auf die Karte äh, selber anschauen, was da so alles liegt. Und ähm, da habe ich eben dann gesagt, so ja, äh, okay, ein- bis zwei Zimmerwohnungen, die roundabout immer sich bewegen zwischen 90.000 und 150.000, weil ich einfach der Überzeugung bin, eine Ein- bis Zwei-Zimmerwohnung wird immer nachgefragt und wird nie so einen krassen Wertverlust haben, wenn es ne, Thema Lage, 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 aber wenn es wirklich vernünftig äh, in, einer, in einer größeren Stadt ist, wie zum Beispiel N Nürnberg oder Augsburg oder, oder ein Speckgürtel von Augsburg, dass man da eben äh, immer diesen Preis erzielen wird. Also ich hab's, ich, 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 ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde, ich würde zum Beispiel niemals, ähm, außer ich habe natürlich das Geld, aber ich habe es nicht. Ich würde niemals eine Wohnung für eine Million Euro kaufen, aber ich würde sofort zehn Wohnungen a 100.000 Euro kaufen. Ich weiß nicht, also da, da fühle ich mich irgendwie wohler mit.
0: Ja, es ist interessant. Wir du, du, du sagst, sehr viel kommt bei dir aus Bauchgefühl heraus. Ne? Das ist ja am Ende auch sehr gut begründbar, warum mhm. das äh, Risiko sich dann eben doch verteilt von Mietausfall, von irgendwelchen Kostenfallen oder so. Ne? Wenn du das über zehn wohnst, ist ja auch einfach cleverer. Ähm, ja, ich kenne auch äh, tatsächlich Ich kenne ein paar Investoren, auch, auch äh, sehr, sehr große und erfolgreich, die das auch so im Kopf haben, die sagen, eine Wohnung darf zum Beispiel nur in Bayern bis 200.000 Euro kosten. Oder äh, eine Wohnung darf für mich nur 100.000 Euro Die denken wirklich in absolut, das ist für mich noch so also, ein ne, ne, ne Preispunkt, den sie im Kopf haben. Okay, du hast ähm, zu, dem, zu dem Zeitpunkt, also 50.000 stark, du hast übrigens jetzt aktuell sieben Wohnungen. Wir ja. äh, kommen dann zum Schluss natürlich Ausblick, was willst du machen und so. Ähm, äh, aber damit man sich schon mal vorstellen kann. Also das heißt, du hast ja schon dann mehr Wohnungen gekauft. Für wie viel haben die 50.000 dann gereicht am
1: Ende? Am Ende haben sie nicht ganz für fünf gereicht, sondern für vier. Das hat natürlich an meinem persönlichen Ego ein bisschen gekratzt. <lacht> ja, ja, ja. ja. Aber äh, um Gottes Willen, nee, ist nur Spaß. Also vier Wohnungen sind dann draus geworden. Und das Ziel war einfach zu sagen, weil ich habe ganz viele Kollegen, die wahnsinnig schnell wachsen wollen, ja, die dann sagen, ich kaufe jetzt in einem Jahr sieben Wohnungen. Ich bin ehrlich. Würde mich überfordern. Ich habe noch einen Job, ich habe ne, neben, neben Immobilien noch meine Moderation, äh, die ich vorantreiben muss und auch noch Familie, Freundinnen und äh, Freunde, ja, deswegen, also gut, gut, wenn man es kann, aber für mich war es eher so, ich bin da so der Fan, slow money is good money und jedes Jahr, habe ich mir gesagt, jedes Jahr eine Immobilie, oder zwei, aber dann auch wirklich Max zwei. Und dann komme ich in den nächsten Jahren, weil man eben auch mit Ende 20 angefangen hat, auf die Anzahl, die man sich dann wünscht. Klar, jemand, der jetzt aber sagt, ich will 200 Immobilien haben, der muss ein bisschen äh, stärker skalieren. Aber das ist nicht mein Ziel.
0: Ja, so. wo kaufst du Immobilien?
1: Genau, ich hatte vorhin erwähnt, dass ich im Radius von zwei Stunden von München, äh, wo ich lebe, kaufe. Weil klar, München ist einfach, ist einfach raus, ist ein Modell, wo man sagt, fix and flip würde ich hier machen, wenn ich Eigenkapital habe. Gut, finde ich gut, ist nicht meine, meine Strategie. Ich bin wirklich, ich bin so ein kleiner Horter. Ich mag gerne buy and hold und das ist meins und da kann ich jetzt mit arbeiten und das, das mag ich gerne. Und habe dann gesagt, okay, welche ein Horten, Städte, ein, ein, ein kleiner Horter. <lacht> Nicht, dass ich äh, äh, irgendwie dreckig bin oder so. Ne? Wir <lacht> reden vom Immobilienhorten, was anderes. Und ja, dann habe ich gesagt, gut, was, was gibt es denn in der Nähe? Welche, welche Standorte gefallen mir? Bin dann auf wahnsinnig viele Besichtigungen gegangen. Äh, einfach auch nur, um Gefühl zu kriegen, so ist das denn Also, weil wenn, wenn ich natürlich damals, wo ich noch keine Ahnung hatte und nun eher nach Gefühl gegangen bin Konnte ich ja nicht wirklich greifen, warum finde ich das gut oder schlecht. Das ist natürlich mittlerweile anders. Und dann bin ich eben drauf gekommen, okay, Preis-Leistung stimmt für mich noch oder zu dem Zeitpunkt jedenfalls in Nürnberg. Da habe ich angefangen zu investieren in der Nähe von Augsburg, ja, Speckgürtel Augsburg und äh, Aalen in Baden-Württemberg. Und Ahlen in Baden-Württemberg äh, ist mittlerweile einer meiner liebsten Investment-Standorte. Investmentstandorte. Früher habe ich mich gefragt, also als ich die Wohnung gekauft habe, Alter, Alter, Aalen, wo ist Aalen? Ich ja, habe es dann bei Google Maps eingegangen und bin da irgendwo bei NRW rausgekommen. Aber das ist das Aalen mit H ja. und nicht das Aalen mit Doppel-A. Doppel und, äh, ja. und, und so habe ich mich eben auf diese neuen Standorte eingelassen. Ähm, und dann eben auch über die ganz klassische Standortanalyse bin ich dann eben rausgekommen so, ey, das ist doch super. Das ist doch echt gut. Warum warum ist da, warum sind da nicht so viele? Ja, dann gehst du halt dahin. Und so, so sind dann diese Standorte entstanden.
0: Das ist äh, also ganz, äh, ganz lustig und auch eigentlich ganz logisch. Wir sind sehr ähnlich vorgegangen, der Stefan und ich. Äh, ja, auch aus München heraus, Radios gezogen und so und Aalen und Heidenheim an der Brenz, das liegt direkt daneben. Ähm, das wird, ist auch rausgekommen bei dieser Analyse. Also ausreichend zukunftsstark, definitiv super Vermietung möglich, kein Problem, mhm. aber nicht so übertrieben teuer. Wie sei Ulm ist jetzt zum Beispiel auch schon sehr viel teurer oder dann wirklich auch Stadt ist ja. teurer. Ne? Ähm, okay, also äh, ich würde mal sagen, das sind quasi B-Standorte. Ich meine, Nürnberg ist schon ganz klar in Richtung A. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, jetzt hast du, ist vielleicht ein guter, guter Zeitpunkt, das mal, mal zu fragen, du hast unterschiedliche Standorte gerade gesagt sieben Wohnungen, wie managst du das Ganze?
1: Im Moment äh, alles selber. Also ich habe angefangen, ich war 2018 noch ein bisschen unsortiert, weil mir auch a, die Tools und b, die Erfahrung ein bisschen gefehlt haben. Ich wusste, ich will in dieses Thema rein, aber es äh, hakt noch hier und da. Ich habe dann am Anfang irgendwie gesagt, ah, ich will nicht so viel damit zu tun haben, ich nehme eine ne, äh, Mietverwaltung und so weiter und so fort und habe dann aber relativ schnell gemerkt, wenn du es nicht selber machst, niemanden ist es so wichtig wie dir selber und es funktioniert auch nur dann wirklich gut, wenn du nah dran bist. Nicht nur an den Mieter, auch an der Hausverwaltung und an dem Gebäude selber. Und dann habe ich mit der Zeit eben äh, festgestellt, okay, ich muss da einfach viel mehr selber vor Ort sein und das Ende vom Lied dann über die Jahre der Veränderung war auch, äh, vielleicht kann ich dir kurz dieses Beispiel erzählen. Ich habe meine eine meiner ersten Wohnungen in äh, der Nähe von Augsburg gekauft und da war äh, Problemmieter drin. Problemmieter, viele, viele Kinder und äh, irgendwie alles sehr Messi-mäßig und das Amt war da schon am Machen und hier und da. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte damit nichts zu tun haben, ich gebe es an der Mietverwaltung ab. Es hat sich nichts verändert, nichts verbessert, es hat nichts funktioniert. Ich habe, glaube ich, ein Jahr oder so echt, echt massive Probleme gehabt, bis ich dann gesagt habe, ich muss es jetzt selber in die Hand nehmen, es bringt nichts. Und als ich es selber in die Hand genommen habe, drei Monate später, mit dem Amt gesprochen, mit dem Mieter gesprochen, es waren ganz einfache Wünsche, die da irgendwie waren die ich oder Probleme, die ich lösen konnte dann hat das Amt sogar noch mehr Miete gezahlt und, und heute ist es die Wohnung, die am besten läuft. Also es, es, das, das war für mich ein richtiger Knackmoment, wo ich gemerkt habe, Alter, du musst es einfach selber angehen, weil nur so weißt du, okay, hier kann ich was machen und hier kann ich was machen und hier kann ich vielleicht was machen, dass ich mehr Miete kriege und der Mieter zufrieden ist. Ist doch Win-Win für beide. Also sind, sind wir mal ehrlich.
0: Die Situation kann man tatsächlich meistens erzeugen, mhm. aber Verwaltungen erzeugen sie nicht für einen. Eben. Ja, eben. eben. Und es gibt ja, wir sagen ja immer, es gibt so die Phase, also klar die Ankaufsphase, die musst du persönlich machen und die stress. Und dann gibt es die Betriebsphase. Mhm. Aber dazwischen gibt es noch die Entwicklungsphase. Und selbst bei einer kleinen Wohnung, bei Mehrfamilienhäusern ist das jedem bewusst, dass es diese Phase gibt, aber auch bei einer kleinen Wohnung, bis einfach das mal eingerüttelt ist, ist es relativ gut, sich selber da, da reinzuwerfen. Man kann auch das irgendwann, wenn es natürlich größer wird, kann ich dir empfehlen, dann mit der Zeit zum Beispiel mit virtuellen Assistenten und Assistentinnen zu arbeiten. Äh, es ist sehr, sehr geil, wenn man da mal vertrauensvoll äh, zusammenarbeiten mhm. aufgebaut hat. Die können viel für einen tun, weil ganz viel ist ja dann doch am Ende übers Telefon und ja. muss nicht vor Ort passieren. Und äh, da, also ich kenne Investoren, die in größerem Maßstab dann wirklich über solche Konstrukte eigentlich die Verwaltung sogar nachgebaut haben. Also nicht nur die Mietverwaltung, sondern die komplette Hausverwaltung. Stark. Ja. Ähm, und genau, also wenn man sich irgendwann, weil du sagst vielleicht irgendwann werden es mal mehr als eine im Jahr und es werden vielleicht zwei, drei, vier, fünf im Jahr, die du irgendwann ankaufst, vielleicht, ne? und dann sagst du, jetzt muss jemand anders den ja. sogar den Entwicklungsjob machen und dann brauchen wir irgendwann Unterstützung.
1: Absolut, also ab einer gewissen Größe bin ich da total bei dir.
0: Aber die Frage haben wir uns auch notiert im Vorgespräch, muss es denn immer mehr sein? Also wie, wie, wie wichtig ist dir Anzahl Einheiten, hast du irgendwas im Kopf oder?
1: Ja, also ich habe da eine sehr starke Meinung, die überhaupt nicht jeder teilen muss, aber ich bin nicht der Meinung, viel hilft viel. Also äh, an meine ganzen Freunde aus, aus NRW, ich respektiere jede Immobilie dort, aber wenn ich mir fünf Immobilien in Gelsenkirchen kaufe, ist das äh, vielleicht eine Immobilie in München. Benagelt mich nicht fest. Ne? Ich will es nur zur Veranschaulichung äh, hergeben. Und ähm, ich bin ich bin da wirklich, oder sagen wir so, ich fühle mich wohler in Städten, die schon gewachsen sind, wo ich weiß, die werden nicht schief gehen, ja, also Freunden, mit denen, mit denen ich spreche, die halt dann auch mal so in C- und D-Lagen gehen, das finde ich ein gutes Konstrukt und da habe ich auch Respekt vor, mir ist es zu heikel. Ich zahle dann lieber, sage ich mal, einen Aufpreis oder einen Mehrpreis und habe dann aber sicher, äh, größere Städte oder größere Speckgürtel, die auch in meinen Augen nicht weggehen werden. Beispiel Nürnberg ja, oder Beispiel Augsburg. Und da bin ich dann der Meinung, dass du auch mit, mit einem ja managbaren Portfolio auch super äh, Cashflow generieren kannst oder einen Vermögensaufbau tätigen kannst. Weil die Frage, die man sich ja stellen muss, ist dann am Ende, will ich überhaupt 100 Immobilien verwalten? So, Also ich kann das ganz klar mit Nein beantworten. Also das, das, das ist ja, das, das, das würde so große Ausmaße annehmen, dass ich sagen müsste, alles andere, zweite Reihe, ja, und ich bin halt jemand, nee, ich, ich mag gerne, ich mag meine Moderation machen, meine Selbstständigkeit, ich mag die Immobilien haben, so, ich, ich mag ich mag diese, diese Variabilität behalten, so. Aber das muss jeder für sich selber beantworten. Und ich finde, ich finde, um viele zu Immobilien äh, äh, zu kaufen, äh, brauchst du ja auch wirklich viel Eigenkapital, ne? um, um halt schnell wachsen zu können. Und ich, ich bin lieber jemand so, hey, ich spare mir was an für die eine Immobilie, dann kaufe ich die, dann spare ich wieder was an und bis dahin kaufe ich halt keine weitere. Aber ist auch nicht schlimm. Also, so, Ich finde, Leute erzeugen sich da zu viel Druck, zu schnell wachsen zu müssen. Jetzt hat man natürlich in, in diesem, in diesem in, äh, sag ich mal, Bereich viele Beispiele, die halt so extrem wachsen. Das finde ich auch cool. Also wenn es, wenn es geht, wenn man es kann. So, aber es ist kein Muss, definitiv nicht.
0: Ich bin dir sehr dankbar für die Ausführung, Es ist wirklich ja. mir liegt das total am Herzen, weil natürlich werden wir ja. auch zum Beispiel unser YouTube-Kanal und so oft wahrgenommen, als es geht um möglichst schnell in möglichst kurzer Zeit, äh, weil solche Titel natürlich auch immer wenn sehr faszinierend sind und die Videos werden dann sehr viel geklickt, wenn jemand in kurzer Zeit sehr viel Wohneinheiten ja. gekauft hat, dann fragt man sich, wer hat das gemacht? Leute sind fasziniert von Geschichten in X Jahren zum Multimillionär oder und so weiter. Ne? Ähm, aber tatsächlich ist das überhaupt nicht der Punkt, du hast wie hast du es vorhin genannt, Slow, slow Money? Ja?
1: Slow Money is Good Money.
0: Slow Money is Good Money, richtig geil. Also jedes Jahr, kauf mal jedes Jahr eine Wohnung, sowieso ja. so wie du das machst, ne, über einen gewissen Zeitraum. Du wirst so ein zufriedener und glücklicher Mensch finanziell. Total. Alles darüber hinaus. Ist, 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 das macht nicht zwangsläufig glücklicher, ne? sondern da muss man auch wirklich sich im Klaren sein, was man da für einen für, 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 für Stress aufbaut. Ne? Deswegen, also sehr geil, dass du es auch, wenn ich rede von großen Verwaltungsstrukturen über Assistenten und so weiter, äh, schön, wie du es gerade relativiert hast und was für die allermeisten nämlich der richtige Weg ist, äh, ist nicht, sich selbst zu überfordern. Ne?
1: Nee, total. Und ich meine, ich kann für viele sprechen, wenn ich sage auch die eine Wohnung pro Jahr ist genug Arbeit so auch ich meine wir beide sprechen jetzt du hast ein ganz oder ihr äh, habt als Team ein ganz anderes Immobilienportfolio ne also aller, allerhöchsten Respekt davor. aber selbst selbst die einzelne Immobilie, die Leute man, man darf halt nicht zu sehr diesen Traum glauben von ich kann in zwei Jahren, so schnell Millionär, Milliardär, sonst was werden, weil Alter, das ist echt Arbeit und gerade Immobilien ist alles andere als passives Einkommen, zumindest bis du dir mal gewisse Strukturen aufgebaut hast und ich habe es jetzt gerade erst wieder erlebt, dann kommt immer alles auf einmal, ja, auch bei, auch bei einem ähm, Portfolio wie, wie in meiner Größe, na, direkt wieder Wasserschaden. Ja, musst du da halt wieder hinfahren und denkst dir, Mann, aber ich bin noch gerade bei der Renovierung von der äh, äh, aktuellen Wohnung, die ich angekauft habe. Nervt mich jetzt nicht. Damit, so, kann, ist jetzt schlechter Zeitpunkt. Und das kommt halt immer wieder. Es ist halt Eigentum verpflichtet. Ja, ja,
0: ja, ist so. so. Ist so. Also, was, was, ich, was ich glaube, was wichtig ist für, für jeden, egal bei welcher Portfoliogröße, wie du sagst, weil das, irgendwann muss das Einkommen ja passiv sein. Ne? Das mhm. ist am Anfang das Gegenteil davon. Man muss richtig reingehen, aber dann soll es ja passiv werden. Und man muss dann auch schon äh, bei, bei ein paar Wohnungen sich Gedanken machen, perspektivisch über die Struktur. Ne? Also, es genau. könnte ja schon sinnvoll sein, dass in Zukunft, wenn ein Wasserschaden passiert, du da nicht hinfahren musst. Ja. Also ja. habe ich auch, also haben wir von Anfang an relativ schnell dann aufgesetzt, weil Wasserschäden gibt es einfach mal. Willst du auch ja. nicht hinfahren, musst du auch nicht in alle nee. Aber genau, also äh, Total. super, aber äh, lass uns den Punkt festhalten, höher, schneller weiter, ist nicht für jeden die Antwort und schon gar nicht okay. äh, irgendwie die, 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 die Aussage hier. Ähm, okay, die Jetzt geht es mal um die Finanzierung nochmal, weil du warst Und jetzt kommt ein ganz spannender Punkt. Mhm. Du bist vom Angestellten, also nebenbei warst du ein bisschen selbstständig, also angestellter Moderator, aber quasi auch freiberuflicher Moderator nebenbei.
1: Genau, für Events, Messen, Sonstiges.
0: Und dann in der Pandemie wirst du plötzlich nur noch selbstständig.
1: Genau, ich war dann äh, so 2020 an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das Nebengewerbe übersteigt langsam den Hauptberuf äh, im, im Sinne des Einkommens. Und da musste ich einfach eine Entscheidung treffen, weil du kannst nicht zwei Jobs gleichzeitig ausführen. Der Tag hat nur 24 Stunden. Und dann habe ich gesagt, okay, was bin ich für ein Typ? Und ich, ich habe ganz schnell gemerkt, ich bin, ich arbeite gerne für mich selber. so und nicht für andere so so blöds klingt ich habe ich habe dort gerne gearbeitet wo ich wo ich festgearbeitet habe aber ich mehr, ich habe gemerkt vom Typ her ich mag gerne mein eigener Chef sein und dann war für mich relativ schnell klar okay ich gehe jetzt dieses Risiko ein ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit ich verdiene jetzt vielleicht am Anfang weniger aber in dem Zeitpunkt wo ich in die Selbstständigkeit gegangen bin war es ja sogar mehr ne? weil ich ja gesagt habe es hat es hat das Angestelltenverhältnis übertroffen so oder dann schwimme ich da auf meiner Welle und denke mir, ja, wunderbar, alles läuft. Ich kann mich wunderbar über meine, Immobilie, um meine Immobilien kümmern, ak weiter akquirieren, weil als Selbstständiger kannst du das ja auch ein bisschen selber einteilen. Ja, Dann kam Corona und dann war mal schön Bruchlandung, also Vollgas Bruchlandung, weil natürlich im Event- und Messebereich alles zugemacht hat. Ja? Und da hatte ich das Glück, dass ich da, auch da, ne? nicht nur bei den Immobilien äh, diversifizieren, sondern auch bei den Aufträgen und Jobs, ähm, dass ich im, im TV- und äh, Digitalbereich eben noch einige Jobs moderieren konnte. Und das hat mich dann eben ganz gut über Wasser gehalten. Aber es war natürlich viel weniger, ne? seien wir ehrlich, ähm, wie in den Jahren davor. Und trotzdem war ich aber der festen Überzeugung, wenn ich eine gute Investorenbroschüre abgebe bei einer Bank und den ganz ehrlich und ganz, sag ich mal, rational erläutere, warum dieses oder jenes Objekt sinnvoll ist, was ich damit vorhabe, wie ich es entwickeln möchte. Ähm, immer bei jeder Rückfrage jede, jede Unterlage nachreiche und sauber aufbereite. Ja, das beginnt ja schon damit, dass du einfach mal die Dateien, die du verschickst, richtig benennst. Viele machen ja, schicken dir dann so fünf Dokumente, wo drauf steht, Scan 0123. So, da kotzt doch der Bankberater oder die Beraterin. Das, was erwartet man dann, ja? Und und das war sozusagen mein. Oh, ich möchte auf gar keinen Fall das Wort Mindset verwenden, weil das finde ich so irrational verwendet, äh inflationär verwendet mittlerweile. Aber das war meine Einstellung, mit der ich daran gegangen bin. Und das hat funktioniert bis heute
0: sensationell, also ja, dass äh, man, man, man also du hast quasi damit ja gerade schon impliziert, nur um den Punkt nochmal zu machen, mhm. du hast trotzdem weiter Immobilien gekauft, du gehst in die Selbstständigkeit, das mit dem du als Selbstständiger Geld verdienst wird quasi vom Markt genommen durch das, was passiert ist. ja. ja? Äh, und du überzeugst Banken, dir weiter Geld zu leihen. Man kann, also wie gesagt, wir reden dann über noch vielleicht zwei, drei Wohnungen, die du in der Zeit gekauft hast. Wenn ich mir, das, ne, also mhm. das, das du hast mir gesagt, hast, mit, den, mit dem Startkapital hast du vier gekauft, mhm. mittlerweile hast du sieben, hast noch zwei weitere gekauft, da hast du zwischen, da kann man sich vorstellen, ein bisschen gespart, wo du äh, ne, in den Jahren vor, ja. vor der Pandemie Definitiv. so. Äh, und dann. Ähm, äh, hattest du da also wieder ein bisschen Eigenkapital, um, um wieder zu investieren? Aber dann muss man die Bank davon überzeugen, als Selbstständiger, der sehr, sehr weniger, der, der sehr viel weniger Aufträge hat, noch Geld zu bekommen. Und also 9 von 10, wenn nicht 99 von 100, würden einfach sagen: Das geht nicht. Das geht jetzt nicht mehr, weil es mhm. ist jetzt Gott gegeben, ich kriege jetzt keine mhm. Kreditkarte und das geht nicht. Mhm. Und äh, du hast mir auch gesagt, du hast nicht nur mit einer Bank
1: gesprochen. Nee, nee. Also ich habe äh, sicher mit 30, 30 Banken geredet, also mindestens mal. Und es kam lustigerweise relativ häufig die Antwort, ja, wir können schon finanzieren, aber dann hat mir halt der Zinssatz oder die Tilgung oder die Strategie nicht gepasst. Also wirklich zu sagen, und das ist vielleicht auch die Angst, die man den Leuten ein bisschen nehmen sollte, zu denken, oh mein Gott, ich muss so und so viel Umsatz machen, dass ich mich überhaupt bei der Bank bewerben kann. Nee, nee, du musst einfach eine saubere Haushaltsrechnung haben und keine dummen Kredite. Sorry, weil nichts anderes ist eine Null-Prozent-Finanzierung für deinen Fernseher oder was. Ja, nur weil der irgendwie zehn Zoll größer ist. Ist absoluter Quatsch. Aber du musst bei der, du, du musst jetzt keine, keine riesen, riesen Umsätze haben, um, um da auch wirklich äh, eine gute Bonität vorzuweisen. So, oder vorweisen zu können, finde ich, finde ich. Und um das noch äh, kurz kurz auszu zu, ähm, ähm, noch, mal, noch mal zu erläutern, die Sache, warum ich auf jeden Fall in in die Abteilung Attacke gewechselt bin, nachdem sage ich mal weniger Aufträge für die Moderation da waren, war auch mit den Immobilien, weil ich gemerkt habe, Shit. Als Selbstständiger sich auf eine Einkommensquelle zu verlassen, als Angestellter funktioniert das, ja, klar, du hast einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei der einen Firma, aber als Selbstständiger habe ich so gemerkt, so Mist, Alter, wenn mal wieder sowas kommt wie Pandemie oder sowas, ich brauche eine Einkommensquelle, die unabhängig von diesem Job, der Moderation mir Einkommen abwirft, langfristig, ne? gerade reden, also immer Cashflow positiv, aber natürlich ähm, ist die Strategie hinter meinen Immobilien, der Kredit soll gedeckt werden, und dann sollen im Optimalfall 1 bis 200 Euro Cashflow übrig bleiben, die werden gespart. Und Hauptsache nicht negativ. Nie, 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 nie negativ werden. Auch nicht die 200 Euro, die ihr dann nur bezuschussen müsst, <lacht> wenn euch der Makler das sagt. Sagt nein. <lacht> ja,
0: genau. also das genau. äh, finde ich ist sehr inspirierend und mutmachend für ganz viele Selbstständige, für Angestellte sowieso, ne? einfach für mhm. alle, die in der jetzigen Phase, und jetzt kommen wir gleich dazu, ja. du hast ja auch jetzt gerade eine Bank überzeugt, dir Geld zu geben ne? als Selbstständiger. ich meine, jetzt gibt es auch wieder, wieder Aufträge von Moderatoren, das ja. ist wahrscheinlich die gute Nachricht, ja. aber du hast mir auch vor Gesprächen so ein bisschen erzählt, wie du auch, auch zu Beginn deiner Moderatorenkarriere, wie du auch selber Aufträge gesucht hast, das hat ja auch viel mit, abtelefoniert zu tun, zu schauen, welche Messen sind gerade wo, dich überall vorzustellen, überall Unterlagen hinzuschicken.
1: Und ich habe gehasst. Ja, ja. Ich habe gehasst. Ey, Kalterquise ist, wah, wirklich, ich mag es auch überhaupt nicht, aber es ist leider notwendig, egal in welchem Beruf du als Selbstständiger unterwegs bist. Du kommst nicht drum herum.
0: Ja, und ich finde, man erkennt halt ein Muster. Mhm. Jetzt kriegst du auch wieder das Geld von der Bank, mhm. weil du jetzt... Würde das Wort Mindset wieder passen, ja. Ja, mit der richtigen <lacht> Einstellung da einfach rein. Ist. Und das ist wirklich, also es ist, ist nicht überraschend, dass du es dann schaffst, Banken zu überzeugen, dir Geld zu geben in einer Situation, wo viele denken, ich habe doch gar nicht die Bonität dafür, ähm, wenn du eben bereit bist, diese extra Meile zu gehen. Ja. Und äh, das, äh, ja, das zahlt sich dann langfristig einfach aus, sowas, äh, sowas zu machen.
1: Total. Ich musste, ich musste ja so, so schmunzeln, vielleicht einen kurzen Sidestep dazu, ähm, wo ich dann mit den Banken geredet habe äh, und dann hast du ja natürlich auch Rückfragen aus dem Backoffice, sage ich mal. Und dann war ich da 2000, also dieses Jahr 2022 eben. Und äh, dann kam so die Rückfrage, ja, ähm, also, Herr Semmler, Sie haben ja vor der Pandemie äh, mehr verdient. Ich so, ja. Worauf wollen Sie hinaus? Ja, aber das ist ja jetzt weniger. Ich so. Ja, weil wir auch immer noch in der Pandemie sind. Also es war so, ja, aber warum ist das denn so? Ich so, hä, Hast du, habt ihr die letzten zwei Jahre nicht mitbekommen, so was was da passiert ist mit dieser Welt? ja und da, aber, aber auch da ne, bin ich halt nicht nervös geworden oder habe das persönlich genommen. Das sind halt einfach zu Recht ja auch Rückfragen, die dann gestellt werden. Und dann habe ich halt einfach die Unterlagen eingereicht, die dann noch gebraucht wurden. Und dann hat das auch funktioniert. Aber das ist dann halt, manchmal muss man dann halt als Selbstständiger leider äh, ähm, diese, diese, diese extra Meile gehen, was ich auch manchmal ehrlicherweise nicht so ganz verstehe, weil Selbstständige sind ja diejenigen, im Gegensatz zu Angestellten, die ja immer ihre äh, Einnahmenüberschussrechnung oder, oder Bilanz immer parat haben müssen. Also die müssen sich ja bewusst sein, wie viel Geld da ist und wie viel nicht, weil sonst kannst du ja dein Business nicht führen. Ähm, ohne jetzt damit ein Angestelltenverhältnis äh, zu diskreditieren. Aber ja, anscheinend ist es halt immer noch so, dass wir halt als Selbstständige da ein bisschen, bisschen mehr machen müssen. Aber ist ja okay. Ja,
0: also da wird ja irgendwann, äh, also ich. Sie, haben denselben, Sie sehen denselben Punkt da, aber es ist dann mhm. fast philosophisch zu fragen, wieso finden jetzt Banken traditionell immer noch die Angestellten so toll? Ne? Mhm. Ist das denn wirklich überhaupt was Sicheres für die und so weiter? Aber ja, ja.
1: sitzen wir morgen noch hier. Es ist fakt, <lacht> genau,
0: es ist fakt und man muss einfach, äh, ja, man muss die extra Meile gehen dann, ja. auch für die Finanzierung. So, jetzt kommen wir äh, zum August 2022, also mhm. vor kurzem, mhm. ähm, hast du eine Immobilie in Nürnberg gekauft? Und äh, das ist jetzt natürlich sehr spannend, weil seit Jahresanfang gibt es a, wieder Moderationsjobs, das ist die gute Nachricht, <lacht> äh, und äh, b, aber sehr viel höhere Bauzinsen. Ja. Lass uns erstmal mal mit der Immobilie starten und dann kommen wir zur Finanzierung. Alles klar. Äh, erzähl mal von der Immobilie.
1: Also ich bin in der Tat über na, viele viele Newsletter und und Angebotsanzeigen, wo man halt irgendwie äh, auf dem Newsletter mit draufsteht, dann auf ein Paket, ein Immobilienpaket, ein Viererpaket in Nürnberg aufmerksam geworden und hat ein ganz nettes Gespräch mit der, mit der Maklerin und habe gesagt, äh, du pass auf, äh, drei Wohnungen sind äh, absolute Katastrophe, aber eine finde ich gut. So, und dann hat sie gesagt, naja, aber wenn es geht, würde der Verkäufer gerne die, die vier auf einmal verkaufen. Verstehe ich auch. Einmal zum Notar gehen und ist ja auch einfacher. Und wir haben uns aber gut verstanden. Und ich habe dann eben erklärt, du pass auf, wenn du, wenn du mir die eine Wohnung doch irgendwie verkaufen willst, dann melde dich, weil meine Bonität stimmt. Wir können schnell zum Notar gehen. Da war wieder diese Schnelligkeit und Ordentlichkeit, die dann eben vorbereitet war. Und ja, und wenn nicht, danke fürs Gespräch, war cool. Sonst halt wann anderes. Wann anders. Und dann war ich beruflich unterwegs auf einer, auf einer Messe und war so zwischen zwei Moderationen. Und da habe ich einen Anruf bekommen von der Maklerin, gerade in dieser Zeit, wo die Bauzinsen so stark gestiegen sind. Und da hat sie mir gesagt, du, äh, der Interessent, der eigentlich das vierer kaufen wollte, dem ist die Finanzierung geplatzt. Und wir wollen jetzt doch äh, einzeln verkaufen. Ich so, okay, ich nehme die eine. So, und dann hieß es erst so: Ja, wir würden aber jetzt noch mal, nochmal äh, Besichtigungen durchführen. Und da bin ich dann aber auch schon ein bisschen geworden, habe ich gesagt: Moment, nee, 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 wir haben gesagt, wir hatten einen mündlichen Deal, wenn der abspringt, komme ich ins Spiel. Und da muss ich echt großes Lob aussprechen, hätten die nicht machen müssen, aber die sind dann bei der mündlichen Abmachung auch geblieben und haben gesagt: Gut, wir gehen jetzt mit ihnen ins Gespräch. So, das rechne ich denen hoch an, weil klar, das ist ja freier Immobilienmarkt. Man kann ja auch einfach sagen können, so, wir gucken jetzt noch mal, wer den höchsten Preis bietet und äh, gehen, dann, gehen dann damit äh, in den Verkauf. Das
0: ist die Frage, wie viele Interessenten waren wirklich noch da? Ne? Das, ja das, das weiß ich nicht. Weil das das ja kann sein,
1: dass da schon weniger waren. Das ja. Ist,
0: ja, ja, weil, weil äh, man hat ja die Makler verhalten sich natürlich erstmal noch, noch, noch ähnlich, ne? also mhm. so, so von wegen, ja gut, hier sind natürlich viele, die anstehen, aber es könnte ja tatsächlich sein, man ist noch der Einzige, der übrig ist. Ja, das ja. passiert jetzt immer öfter gerade, ne? ja, ja. was äh, natürlich auch wieder eine gute Chance gibt äh, zur Verhandlung. Und äh, genau, verhandelt hast du
1: auch noch. Genau, verhandelt habe ich dann auch. Also die Wohnung, ähm, die befindet sich im Zentrum von Nürnberg, ist so 10 g Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt, äh, ist in einem Viertel, was, sag ich mal, von von, sag ich mal, jungen, jungen äh, Leuten äh, bewohnt wird und ist, sage ich mal, in einer sich entwickelnden Gegend. Ne? Also es ist noch nicht top topnotch, aber, aber es ist völlig okay. Also es ist Total, total nette, nette zweieinhalb Zimmer Wohnung, die ich dort gekauft habe und der Ausgangspreis waren 150.000, so zu der Zeit, wo du halt noch ein Prozent Zins und so weiter hattest, das war ja sozusagen auch das Angebot, was ich am Anfang abgegeben hatte und dann bin ich, oder ein bisschen höher habe ich dann sogar abge, abgegeben. Da hat man ja, da war es ja noch die Zeit, wo du dann sogar direkt mehr bieten musstest. Ey, das hättest du jetzt auch nicht mehr, könntest du ja auch nicht mehr ausmalen. Also die
0: erste Runde war noch bei niedrigen Zinsen, ja? Genau, genau.
1: Und dann, die, und dann habe ich einfach eben mir das durchkalkuliert und gesagt, du, 123.000 ist jetzt mein freches Angebot, also ungefähr 20 Prozent unter dem, wo wir eigentlich waren, ist jetzt das Angebot, was ich abgeben werde, aufgrund, ich habe es natürlich begründet, Renovierung, äh, aktuelle Zinsen, aber immer noch gesagt, hey, wenn ihr möchtet, dann kriegen wir das schnell über die Bühne. Und das war, glaube ich, in der Tat, also das ist jetzt nur mein Gefühl, ja. Ähm, das war in der Tat das ausschlaggebende Argument, dann zu sagen so, ja, okay, treffen wir uns bei 130, dann können wir es machen. Und da war ich so, ah, cool. Okay, ja, also ich, ich, ich war, ich war ganz, ganz entspannt, weil hätte das nicht funktioniert, wäre ich jetzt auch nicht traurig gewesen, aber ich dachte mir, da war eben das freche Angebot, ja, in Anführungszeichen, es ist ja immer noch...
0: Äh 13 Prozent oder so, ne, müssten das ungefähr sein, die du da... Untergehandelt
1: hast, ja. ja, 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 ja. Genau, genau, genau. Dann am du Ende bei 130. Dein
0: Angebot war dann irgendwie, keine Ahnung, 15 oder 20 Prozent runter. Ja. Mhm,
1: genau, und dann sind wir irgendwie dabei, ja. was hast du gesagt, 14 Prozent, du bist besser, besser in Mathe als ich. Deswegen nee, ich bin ich Moderator 130, geworden.
0: also von 150 auf 130 runter auf jeden Fall. Genau,
1: ja. genau, 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 auf jeden Fall. jetzt können, Die Leute können sich selber ausrechnen. Ja. Ja, ich sag immer, warum bist du Moderator? Wenn ich gefragt werde, warum bist du Moderator geworden, heißt es immer, ich rede gerne viel unschlecht in Mathe. Ja. <lacht> Ähm, genau, und dann sind wir bei 130 zusammengekommen und sind dann auch, ich glaube, drei Wochen später zum Notar gegangen.
0: Okay, sehr interessant, weil du hast die gekauft im August mhm. 2022, das heißt, diese Verhandlung hat auch im August oder Ende Juli stattgefunden.
1: Äh, genau, Ende, Ende Juli, weil... Ich glaube, wir waren Anfang August beim Notar. Also, also es war Juni, Juli die Monate. Genau, hatte... war
0: interessant vom, vom, vom Zeitpunkt her, mhm. ne? weil ja da, da Bewegung drin ist. Und das ist was, was, was wir gerade an vielen Stellen halt beobachten. Also äh, Immobilienvermarktungsdauern nehmen massiv zu. Die ja. bleiben einfach liegen, weil die Verkäufer, also die Angebote auf den Portalen bleiben einfach liegen. Die stapeln sich dort. Mhm. Äh, warum? Weil die Verkäufer nicht bereit sind, den Preis runterzugehen, weil die kätzerisch noch nicht gemerkt haben, dass die Zinsen gestiegen sind. Ähm, und da gibt es aber von zehn Transaktionen, von denen einfach neun liegen bleiben, gibt es die eine, in denen möchte der Verkäufer jetzt aber wirklich und unbedingt und ist auch bereit, echt vom Preis runterzugehen. Und die muss man halt treffen. Und dazu muss man aber mal zehn freche Angebote abgeben, bis man wieder eins trifft.
1: Total, total. Ich glaube, ich glaub, bei dem Verkäufer, es war auch ein ganz netter Herr, dem war es halt auch wichtig, er will vor seinem Urlaub beim Notar ja. gewesen sein. Ja. Okay, verstehe ich. Ja. Versteh ich. Dann macht man das ja, halt. Ja, ja, ja. Natürlich ist das jetzt nicht immer der Fall, ne? wie du sagst. So, man muss dann das halt zehnmal machen und trifft dann vielleicht einmal äh, richtig rein. Man kann jetzt nicht irgendwie ein, zwei freche Angebote abgeben. Dann, Sachen, dann sagen die Leute halt auch mal, nee, ja. das machen wir nicht. Auf ja. gar keinen Fall. Aber ist ja auch okay. Ist ja auch deren gutes Recht. Aber dann darf Nein. man sich halt nicht entmutigen lassen. Genau, die meisten machen ja. es ja. so ja. Was ja auch okay ist. das sind
0: es, wir wieder bei der Kaltakquise im Prinzip. Das ist gleich ist wie der Numbers-Game.
1: Ne? absolut, ja. Absolut. Ich bin immer wieder überrascht, äh, wie... Wie oft sich das bestätigt? Ja.
0: Ich bin auch immer, wenn Leute mir sagen, ah, es, es geht da nichts oder es gibt nur teure Immobilien, neu, letztes Jahr war es, gibt äh, ja. überhaupt keine. Ne? Und jetzt also, jetzt ist so, oh, ich, die Immobilien rechnen sich nicht und so. Ja, wie viel Angeb Angebote hast du abgegeben in den letzten vier Wochen, in den letzten acht Wochen? Ja, eigentlich nur eins mündlich so. Das ist klar, dann, ja. dann hast du auch keinen, dann, dann, dann verstehst du nicht den Preispunkt, der im Markt möglich ist für den bestmöglichen Deal, mhm. sondern dann, guck, dann guckst du einfach mal nur oberflächlich rein, was ist da eigentlich gerade los, aber das ist ein intransparenter Markt mit vielen Einzeltransaktionen. Ja. Ja. Ähm, okay, ja. 2700 Euro auf dem Quadratmeter ist das, weil du hast 48 Quadratmeter gekauft, hast du mir mhm. erzählt, mhm. Äh, was du für einen sehr guten Preis für Nürnberg empfindest, das kann ich mir vorstellen, ohne dass ich Nürnberg gut kenne, aber das kann ich mir vorstellen, dass das für eine solche Stadt äh, ein sehr guter Einkaufspreis ist. Weit ja. jenseits der 3 äh, wäre eigentlich so ein Markt, wobei das gerade schwierig ist mit Marktwerten.
1: A absolut, da muss, man, da muss man aufpassen. Stand, wo ich gekauft habe, äh, war der Quadratmeterpreis eher bei 3,5. Aber wie gesagt, das kann sich jetzt auch ja. wieder ändern. Das ist aber sowieso nicht das, worauf ich schaue. Und ich glaube, du predigst das ja auch relativ häufig, so eine Immobilie muss ich auch rechnen, auch wenn der Kaufpreis nicht mehr steigt oder wenn er mal fällt. Das hat sich auch in mein Hirn eingebrannt. Und äh, dadurch, dass ich ja der Horter bin, wie wir es wie vorhin äh, festgestellt haben, äh, ist es mir ja nur wichtig, dass ich die entwickeln kann und dass sich für mich dann, wenn ich sie vermiete, eine gute Rendite äh, machbar, äh, machbar ist.
0: Genau. Kommen wir mal, kommen wir mal zur, zur Bankseite. Nee, mhm. Entschuldigung, weil du gerade sagst, mal bei Vermietung noch schnell. Ja. Du rechnest mit 800 Euro Kaltmiete auf 48 Quadratmeter. Das sind 16 Euro auf den Meter in Nürnberg. Entweder normale Vermietung wird eher drunter liegen ein bisschen.
1: Genau, normale Vermietung ist eher so bei 11 Euro. Okay, so. und
0: äh, das wäre dann entweder möbliert vermieten oder, du hast nur gesagt, du hast Potenziale irgendwie noch.
1: Ne? Genau, also ich habe die Wohnung gekauft mit einem Kellerabteil und einem Dachbodenabteil. Das gehört alles äh, zusammen. Ich würde auf jeden Fall eins der beiden Sachen separat vermieten. Äh, und ich würde auf jeden Fall, das mache ich immer, eine Küche einbauen, die ich dann nochmal auch äh, für einen Betrag zusätzlich vermiete. Und daraus setzen sich dann diese 800 Euro möbliert zusammen.
0: Was in einem Markt wie Nürnberg mit dieser sehr zentralen Hauptbahnhoflage im Case ist, muss man immer wissen, wo man, du hast in Nürnberg auch schon vermietet, das heißt, du wirst, du wirst dich da ungefähr auskennen, was da möglich ist, und dann muss da muss ja jeder aufpassen. Ne? Also jetzt das Konzept, Dorf äh, irgendwo äh, ohne Anbindung an eine große Stadt wird schwierig. Wird, wird schwierig. Von, von möblierter äh, ja, äh, Vermietung dann auszugehen ja. oder <lacht> das oder äh, das Kellerabteil <lacht> oder die Küche noch mit zu vermieten. Ähm ich,
1: ich, muss, ich muss eine kurze, kurze Geschichte erzählen. Es ist genau genau auf diesen Punkt. Ich äh, war nämlich letztens in der Heimat und ich bin auf dem Land aufgewachsen. Ja? Ich komme komme aus der aus der Autostadt aus Wolfsburg und äh, wir sind da. Auf dem Land äh, haben wir da unsere, unser Familienhaus und <lacht> da meinte meine Family auch zu mir, ach ja, also in München zum Oktoberfest, da kriegt man ja so, so tolle Mieten, wenn man die Zimmer so vermietet, ja, das könnten wir doch auch machen, oder? Nicht so, nein, ihr seid einfach auf dem Land in Wolfsburg, kein interessiert ist. Sorry, ich liebe meine Heimat, aber das ist einfach so, nein, so funktioniert es nicht.
0: Ist da denn, VW feiert eine Party, vielleicht kommen dann ein paar Leute hin.
1: Das kann sein, das kann sein, ja. Nein,
0: das muss, muss man sich wirklich anschauen, wo, wo äh, funktioniert welche Vermietung. Ja. Jetzt gehen wir zur Bankenseite und das ist sehr, sehr spannend, also dass du Banken von dir überzeugen kannst, so wie du das machst, glaube ich, das haben wir äh, ausführlich beleuchtet, mhm. jetzt kommt ja die spannende Frage, zu welchem Zins hast du finanziert? Ja,
1: ja. und zwar bin ich da dann grundsätzlich äh, reingegangen mit meiner Strategie, wie ich es immer machen wollte, nämlich immer fest, fester Zins, ja, über zehn Jahre. Das ist meine Strategie.
0: Hast du bei den und sechs Immobilien
1: davor gemacht? Habe ich bei den sechs Immobilien davor gemacht ähm, und bin ja, relativ schnell an meine Grenzen gestoßen, weil ich habe gesagt, es muss eine fünfprozentige Annuität da sein, egal ob ich 2% Zins und 3% Tilgung oder umgekehrt oder 4% Zins und 1% Tilgung. Mir egal, mhm. die 5% muss stehen. So, damit sich dieses, dieses Modell für mich rechnet. Und da habe ich halt ganz viele, ganz viele Banken angeschrieben, habe auch mit Finanzierungsvermittlern gesprochen. Und es war einfach, es war nicht möglich. Und dann habe ich halt für mich gemerkt, okay, ich muss etwas an meiner Strategie ändern, weil so komme ich nicht zum Ziel. So hätte ich das nicht finanziert am Ende. Weil wenn das nicht gekommen wäre, dann wäre es für mich kein guter Deal gewesen und es war für mich wichtig, dass. Seht weiter, ich dass, das mir nur einen Taschenrechner, den brauche ich jetzt. Ja, 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 ja. Ähm, und deswegen habe ich dann mich erkundigt und habe gemerkt, naja, okay, es gibt ja auch noch die variablen Zinsen, denn das Variable den Variablen, äh, das Variable Darlehen jetzt hat, das kannst du ja immer festmachen, aber ein festes Darlehen kannst du nicht plötzlich wieder variabel machen. Und dann stand ich von der Frage, glaube ich, dass, weil der Variable Zinssatz geht ja auch mit dem Euro, Euribor, wenn, wenn das die nächsten Monate weiter steigt, das heißt, ich hatte sozusagen das Risi, die Risikoabwägung, nehme ich jetzt irgendwie einen nicht so geilen Kredit fest für zehn Jahre, oder warte ich die Situation ab und nehme einen variablen Kredit mit dem Risiko, dass der mir dann aber teurer kommt. So Und ich habe dann, ne, Numbers Game, bin dann am Ende wieder, äh, ne, am Ende des Tages sogar bei einer Bank gelandet, mit der ich schon andere Immobilien finanziert habe, die gesagt hat, okay, wir können für 1,75% dir einen variablen äh, Kredit geben. Allerdings mit 2,5% Tilgung. Ich habe sonst immer 2% Tilgung gemacht.
0: Variabel heißt dann 1,75% Zinsen, die sich aber verändern können. Richtig. Plus 2,5% Tilgung.
1: So. Und ja, jetzt sitzen wir hier. Jetzt äh, haben wir Oktober. Habe vor, äh, ich glaube, 10 oder ein bisschen länger, 14 Tagen, äh, einen Brief bekommen. Wurde angepasst. Ist jetzt teurer geworden. Ist von äh, 1,75 auf 2,75. Nichtsdestotrotz ist es für mich immer noch ein guter Deal, weil ich das eingepreist habe und ich bin immer noch überzeugt, wir können uns das Video oder den Podcast in einem Jahr anschauen und dann werden wir sehen, ob ich recht habe oder nicht, aber ich bin immer noch der Überzeugung, dass es wieder leicht runtergehen wird und ich dann andere äh, Situationen oder einen, einen anderen Zeitpunkt nutzen werde, um dann das Darlehen festzumachen, weil das ist mir dann schon wichtig, ich will nicht, dass das immer mal hoch, mal runter geht, es soll dann schon irgendwann fest sein, das ist schon das Ziel. Aber es war für mich jetzt in dem Moment, wo alle verrückt spielen, die richtige Entscheidung zu sagen, ich nehme das jetzt mit und lasse das mal laufen und, und wir gucken dann, wo wir am Ende rauskommen. Ja, und jetzt, äh, Kannst du mal deinen Taschenrechner in die Hand nehmen und wir können uns mal angucken, wie die wie die Zahlen da im ja, Moment ausschauen. Ja,
0: also ich habe gerade schon ein bisschen ein bisschen rumgerechnet. Also die die ähm, erstmal Variable noch mal kurz äh, ja. kurz was sagen, weil das ein ganz 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 spannender Punkt ist. Zuallererst mal Variable. Zu finanzieren birgt große Risiken. Das äh, ja. hast du ja gerade wunderbar erklärt. Da kriegt man plötzlich einen Brief und dann äh, ist die Bankrate auf einmal höher. In deinem Fall ist sie ungefähr 120 Euro höher von einem auf den anderen Tag, ja. Ja? Äh, weil du von 1,75% auf 2,75% Zinsen gerutscht bist. So, das kann jetzt sein, das blüht dir nochmal, dann geht es nochmal 100 Euro drauf oder mehr, oder es kann sein, es geht wieder runter. Und das ist ein zusätzliches Risiko, was du bereit warst zu akzeptieren. Hättest du bei 5% Annuität festgeschrieben, auf 10 auf Jahre hättest du 600 Euro Bankrate, ja, ganz grob, ja. Ja, weil du hast äh, noch, äh, kommen wir gleich noch zu, du hast äh, über 100% Prozent sogar finanziert, weil du noch eine äh, Renovierung mitfinanziert hast, ähm, aber so die Zahl, äh, ungefähr 600 Euro Bankrate hättest du fixieren können, mhm. hast gesagt, nee, nämlich variabel bin ich bei gut 500 Euro Bankrate, habe ich 100 Euro Cash und die sind jetzt weg, weil jetzt ist das variabel hochgegangen. Ja. So, also das ist, ähm, das ist ein Risiko. Jetzt, was, was man eingeht, jetzt machen das historisch gesehen war man immer besser dran, wenn man dauerhaft variabel finanziert hat. Das ist so, ne? das kann man, kann man sich anschauen. Mhm. Ähm, trotzdem ist für viele Leute natürlich das Profil erstmal sehr, sehr gut zu sagen, ich schreibe fest. Und in deinem Fall finde ich es find total spannend, variabel zu finanzieren, weil du hast sieben Wohnungen. Sechs davon sind fest. Jetzt kaufst du die siebte in einer Phase, wo du einen super Preis erzielst, im Ankauf, und sagst, ich gehe das Risiko, wenn das jetzt nochmal noch mal 200 Euro hochgeht im Monat, bist du ja immer noch nicht bankrott. Ne? Ja. So, Aber du, du nimmst dir, du, du lockst dir diese Phase nicht ein und nehmen wir an, du hast mit deiner These recht, an die du ja einfach glaubst, du bist in ein paar Jahren oder nächstes Jahr, gehen die Zinsen auf ein Niveau, wo du es dir dann festschreiben möchtest, dann hast du jetzt in diesem Fenster, wo das gerade möglich war, einen super Deal verhandelt mit dem frechen Angebot und dann tatsächlich wieder günstig festgeschrieben. Und so wirst du im besten Falle rauskommen. Ne? Ja. Und im schlechtesten Falle musst du jetzt relativ lange durchhalten mit einer variablen Finanzierung ja. und das so. Und wenn du irgendwann merkst, es würde dir komplett davonlaufen, könntest du es natürlich immer noch zu den Konditionen dann einloggen, damit du weißt jetzt zumindest, okay, ja. na, schlimmer wird es nicht mehr.
1: Wir können uns aber auch gerne nochmal die Zahlen anschauen, weil diese ich habe ja mit mehr als 100 Euro Cashflow äh, kalkuliert. Ja, so.
0: 800 Euro, ne, Mieteinnahmen? Genau,
1: genau, genau. Also ich komme roundabout bei 200 Euro Cashflow, on, also nachdem der Kredit bedient ist, bei, bei rum. Davon sind jetzt 100 Euro weggefressen, klar, hab immer noch 100 Euro. Wenn jetzt im Ende des Jahres nochmal eine Erhöhung kommt, gut dann sind es vielleicht nur noch 30 Euro, aber es... es ja,
0: du legst drauf irgendwann auch, ne? also das, weil du ja auch Rücklagen bilden musst und so, aber...
1: Ja, ja, aber, aber für den Moment ist es immer noch so, dass es Cashflow-positiv ist.
0: Ja, ja, so. ja. Und, und die, äh, du, 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 du machst es ja wegen der Tilgung. Also das ist ja das, das Slow Money, ne? was über die Zeit passiert. Also mhm. das, was erstmal ganz wichtig ist, du hast zweieinhalb Prozent Tilgung und damit zahlst du das ja alles zurück und deshalb machst du es. Und, äh, ja, aber spannend. Das heißt, du, du fühlst ja. dich, das wäre meine nächste Frage, wie, wie fühlst du dich ja. mit der variablen Finanzierung jetzt gerade?
1: Gut. Gut. Also, weil, weil am Ende des Tages baust du dir ja, und das war eigentlich die Aussage, auf die ich jetzt nur hinaus wollte, weswegen ich nur mal den Cashflow angesprochen mhm. habe. Ich habe mir mehrere Sicherheitsnetze gesponnen. Und wenn ein, zwei davon reißen, also ist es überhaupt nicht schlimm so. Weil ich weiß, ich habe Plan B, C, D für für die einzelnen Szenarien. Und das Positive ist, dass die Immobilien, die festgeschrieben sind, auch alle Cashflow-positiv sind. Das heißt, wenn da mal irgendwie ein Teil in die siebte fließen muss für eine Zeit, weil es halt gerade drunter und drüber geht, ist das auch okay für mich. Ja. So Und deswegen bin ich in dieser Phase eigentlich äh, sehr entspannt, und würde auch, also ich, ich finde sogar, es macht sogar jetzt noch ein bisschen mehr Spaß, wieder auf Immobiliensuche zu gehen. Absolut. Weil, ja, jetzt müssen halt also jetzt müssen halt die Makler richtig arbeiten. Ne? Ja, ja. Also Grüße gehen raus. Ja. So, jetzt, jetzt muss halt mal. Äh, jetzt ist halt nicht Immobilien verteilen angesagt, so wie es halt sonst immer ist, dass du halt ankommst und sagst, ja, aber hier wurden schon 30.000 mehr geboten. Gehen Sie mit? Und du so, äh, ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich drunter bieten. So äh, was passiert jetzt? Also ich finde, ich finde die Phase sehr spannend. Vor allen Dingen unter der Rücksichtnahme, dass wir immer noch historisch niedrige Zinsen haben. So, Man lässt sich da gerne verrückt machen, Da liest man ein bisschen zu viel Nachrichten und, und merkt aber eigentlich, wenn man sich die, die Charts anschaut, es ist immer noch im Vergleich äh, zu vor, vor, vor 15 Jahren immer noch gut
0: ja, ja, genau, also historisch niedrig würde ich nicht unterschreiben, nicht mehr mehr wir haben jetzt geguckt, 3,98
1: gerade die Bauzinsen. Ah, ja, sind wir schon bei 3,98 das ist,
0: das, ja, ja okay. das ist das ist mhm. äh, jetzt würde ich sagen, nicht historisch niedrig aber trotzdem, ja. voll, äh, normal ist das ja. jetzt vollkommen normal, ja. wenn man sich das Zinschart ja. anschaut ähm, aber ja, ich finde eben auch, das macht Spaß, ich meine, du hast jetzt einen guten Deal gemacht, jetzt hast du, bist du ein Risiko mit der Finanzierung eingegangen ja. äh, kann sein, das ist der Deal von allen der dich hinten raus am allermeisten freut, weil du eben sehr gut einkaufen konntest, ne ähm, ja, großartig. Okay, wie geht es wie geht's weiter? Du gehst also jetzt weiter auf Immobilien-Suche. Spannend, Entschuldigung, bevor, äh, ganz vergessen, noch mal die, äh, auch ganz, ganz spannend in der aktuellen Zeit. Mhm. Man sagt ja, 90%-Finanzierung ist die neue 100%-Finanzierung, ne? äh, weil... Habe ich nicht die Erfahrung gemacht. Also das ist tatsächlich sehr spannend. Du hast kein Problem gehabt, 100%, du hast kein Problem gehabt, den Kaufpreis zu bekommen.
1: Nee,
0: ähm, als, als
1: Selbstständiger. Als ähm, Selbstständiger. Also und man muss doch dazu sagen, also ich habe jetzt keine, keine Millionen auf der Bank rumliegen, ne? Ja. Also ich bin völlig, völlig ein normaler Dude. Ja. So, der halt spart oder sparsam lebt. Ich habe jetzt keine Konsumkredite oder sowas. Aber ich habe jetzt nicht irgendwas hinten rumliegen, wo du wo du sagst, so, ja deswegen bekommt er die Finanzierung oder so. Ja. Das, das
0: ah, mega, mega gut. Also, und, 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 nicht nur den Kaufpreis, sondern mhm. auch noch 15.000 für Renovierung.
1: Genau, genau. Ja. Weil ich, weil ich einfach glaube, das gut verkaufen zu können. Wenn ich die Renovierung gemacht habe, haben wir den Wert gehoben dieser Immobilie. Dadurch ist sie viel mehr wert als, als diese 15.000, die ich an Renovierung reinstecke. Und, das ist dann ja ein guter Deal am Ende für alle, für, für, für mich als, als Investor und für die Bank als, als Investmentgeber.
0: Wir haben gesagt, wir sagen die Bank nicht direkt, äh, genau. aus Respekt. und die. Ähm, genau. Aber
1: schöne Grüße. Ja.
0: <lacht> genau, weil es aber nicht abgesprochen ist. Es ist auf jeden Fall eine Regionalbank, kann ich sagen. Sie ist ja. aus einem anderen Bundesland als genau. der, der Standort der Immobilie. Ne? Genau. Ja.
1: Und das, das fand ich auch sehr interessant, weil, weil ehrlicherweise, ehrlicherweise bin, ich, bin ich nur durch so ein zufälliges Gespräch dann, weil, weil wir über, über eine bereits finanzierte Immobilie gesprochen haben, darauf gekommen, wo ich dann gesagt habe, ah, ich würde gerne diese Immobilie finanzieren, so macht ihr denn auch, wenn es nicht euer Bundesland ist, weil die Banken haben ja dieses Regionalitätsprinzip. Ich so, ja, ja, machen wir. Ich so, ach, ah, das ist ja super. So, dann, dann natürlich am liebsten äh, bei dir, weil, weil man kennt sich ja schon. Und das fand ich cool, weil so in meiner Wahrnehmung immer es hieß, du musst die, du musst die ganz, ganz kleinen Lokalbanken nehmen. Da habe ich auch gute Erfahrungen mitgemacht, aber es ist halt nicht nur der Fall. Also es ist immer bei jedem Investment dann doch sehr individuell. Ja. Das finde ich sehr cool. Ja. So ist es. Wie ja. geht's weiter? Also ich werde mich jetzt als nächstes an die Renovierung machen. Die steht jetzt im November an. Ich habe vor, die Wohnung komplett auf links zu drehen, weil da muss neu gestrichen werden, neuer Boden, das Bad muss neu gemacht werden, also wirklich tut die die?
0: Aber ganz wichtig für 15 kann man die ja nicht kernsanieren, das hast du mir auch gesagt, du machst das. Äh,
1: Ach so, ja. oberflächlich, ne? Oberflächlich tut die kompletti. Das ist ein guter guter Hinweis, ja, ja vielen Dank. Ähm, nee, weil weil vom Baujahr her sind die sind die noch ja, was war es das? Ich glaube, ich glaube 60er 70er Jahre ist die Wohnung, ne? Also ähm, die wurde aber laufend immer mal wieder angefasst, also Elektrik passt. Gut, Gasheizung werden wir jetzt auch sehen, äh, ob das noch der, der Standard sein wird, aber auch das ist okay ja und einkalkuliert. Aber genau, also Bad neu, Boden neu, Wände, Wände streichen, ähm, Elektrik ist schon gecheckt, aber nochmal optimieren, sagen wir es mal und halt Küche, Möbel, alles rein. Und dann geht's in die Vermietung. Und für mich, als jemand, der sonst immer unmöbliert vermietet, zum ersten Mal möbliert, weil ich einfach mal wissen möchte, gefällt mir das? Mag ich das? Mag ich das nicht? Ähm, weil ich habe so diesen, diesen Klassiker, den wahrscheinlich viele haben, so seitdem Seitdem man nicht mehr in einer WG wohnt und, und äh, in einer, in einer äh, Partnerschaft ja, und jetzt eigene Möbel hat, äh, flacken so diese ganzen Möbel irgendwo im Elternhaus rum. Und ich habe gesagt, komm, jetzt nehmen wir die doch mal, kann ich eine Wohnung mit einrichten. Ne? weißt doch du Machen die doch mal Rendite auf die alten Tage, ja, in die Möbel. Klar, Alter. Ja Alter, das, das, das ist doch mega. Nee, und äh, dann will ich mir das Ganze mal ansehen. Und äh, hoffe, hoffe, dass dieser Business Case auch weiterhin so gut aufgeht, wie er bisher aufgegangen ist.
0: Machst du wahrscheinlich so auf ein Jahr befristet möblierte Vermietung sowas? Ja, ne?
1: Genau, genau, genau. Und dann werde ich mal gucken, wie das ich funktioniert. Auch welche,
0: die das in machen, ja.
1: ja. Und, und du, und wenn ich, wenn ich sage, nee, ist mir zu viel hin und her und immer wieder Mieterwechsel und so, dann werde ich es einfach wieder normal vermieten. Weil auch das habe ich ja gelernt. Es muss sich rechnen, wenn wirklich, sag ich mal, der absolute Minimum-Vermietungsprozess äh, eingeleitet wird. Weil ne? so.
0: da kommst du schon irgendwann in den Punkt, wo du dann jetzt, also würdest du wirklich für 11 Euro, ich bin sicher, du kriegst höhere Mieten mhm. als 11 Euro kalt dort, aber, äh, also, ich meine, 11 Euro, da sind wir bei in Brandenburg jetzt. Wir haben jetzt das erste Mal mhm. in Brandenburg. Stunde weg von Berlin für 10 Euro, also meine ja. Mieten steigen ja gerade, ne? ja. also, also äh, aber klar, also je nachdem, wo jetzt die Zinsen hingehen, äh, musst du dann halt einfach die Wohnung quersubventionieren, bis ne? so, also ja. das, äh, das kann, kann natürlich passieren. Ja. Ähm,
1: aber, ja. aber also, also, also du ich hast in Nürnberg
0: gerade eine Wohnung, das muss man sich auf der Zunge zergehen jetzt also wir reden ja jetzt ja nicht über äh, irgendwie B oder gar, gar C, du ne? hast mhm. in Nürnberg mhm. eine Wohnung gekauft, die du jetzt auch mit diesen Zinsen möglicherweise Cashflow-Positiv hinbekommst. Also finde ich, ja. äh, find ich super. Ja,
1: also nach meiner Rechnung bin ich, bin ich bei einem 6,7 da glaube ich, rausgekommen. Mit den
0: 800 Euro, wenn ja. diese, okay. Ja ja. ja, ja, ja. Mega. Und dann genau. geht es weiter, äh, jedes Jahr eine?
1: Du, das ist der Plan, nach wie vor. Aber man muss jetzt auch mal ein bisschen gucken, weil ich, weil ich sehr, sehr gespannt bin, wie sich die nächste Zeit entwickelt und auch ein bisschen Cash sparen möchte, wenn halt vielleicht doch noch mal eine größere Opportunität um die Ecke kommt. Ja. so Weil ich im Moment finde, dass wir uns in einer Phase befinden, wo die Zinsen steigen, aber die Kaufpreise haben noch nicht so ganz nachgelassen. Ne? würdest du mir sicher beipflichten. Und ich freue mich sehr auf den Moment, wo es vielleicht dann doch noch mal ein bisschen mehr crasht und da dann vielleicht dann noch mal nachzukaufen. so Auch vielleicht mal äh, für, einen, für einen selbst. Wer weiß, vielleicht ist ja sogar irgendwann doch wieder möglich, in München was zu kaufen.
0: Don't know. <lacht> das wäre natürlich. Wär, also. Aber wir wollen jetzt nicht ja, so ja, zu weit ja, aus dem Fenster ja, ja. lehnen. Ja? Also bitte nicht falsch verstehen. Aber das, äh, den, den, also den, das geht mir ganz genauso. Äh, seit Jahren ist das Gejammer groß, dass das alles immer teurer wird? Es ja. ist tatsächlich jetzt schon günstiger, das sieht man an einer Verhandlung, die du geführt hast, aber es ist nicht günstiger, bin ich voll deiner Meinung, irgendwie bei den Angebotspreisen oder generell. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns auf sowas wie seitwärts, äh, einstellen müssen, dass die Preise aber irgendwie so ein bisschen dahin dümpeln, die Vermarktungsdauer runtergeht, ne, und man dadurch halt einfach so, ähm, was man unbedingt braucht, wenn man das machen will, was, was, was du sagst, glaube ich, ist Marktnähe. Also, das wäre jetzt zumindest mein Tipp, nicht aufhören, permanent dran zu bleiben, Angebote, aber, weil diese eine Opportunität, die, das zeigt dir keinen Chart an, dass jetzt ja. plötzlich irgendwie so wie beim DAX also, ah, jetzt ist das hier runtergefallen, ja. das, das steht nirgends, ja. sondern äh, du musst quasi immer wieder diese Marktnähe haben, permanent, ja. und plötzlich kommt diese Opportunität, wo du sagst, wow, da ja. habe ich jetzt zuschlagen.
1: Ja, und also wenn ich auch noch einen Tipp mitgeben darf, ist was mir mich massiv nach vorne gebracht hat, ist eine super saubere Investorenbroschüre. Mhm. Also wo halt wirklich drin steht, das bin ich, das ist meine Strategie, diese Immobilien kaufe ich an, diese und jene Immobilien habe ich schon, so ist mein Cashflow bei den Immobilien, im Optimalfall positiv, wenn er negativ ist, bitte nicht <lacht> aufzeigen, ja. das finden die Banken schon selber raus. Äh, eine saubere Haushaltsbilanz und eben äh, ja die Kalkulation, womit man mit dem aktuellen Objekt hin will, da habe ich, so oft, und ich konnte es gar nicht glauben, aber da habe ich so oft eine Rückmeldung bekommen, so, oh, das ist ja toll, da haben wir eigentlich einmal alles auf, auf einem Blick. Und ich dachte mir, hä, das ist doch, das soll doch normal sein. So, so. Aber ist es nicht.
0: Ich bin auch wirklich, bei, bei uns ist ja mit auch einer der ersten Hausaufgaben in der Masterclass logischerweise für die Leute, dass das alles stimmen muss. Und trotzdem noch hast du ganz viele Leute, die, die auch da einfach nicht auf mhm. das Qualitätsniveau kommen, wie man kommen könnte, wenn man sich da wirklich mal Mühe gibt. Und wenn du dann anschaust, was die Banken sonst so bekommen von Leuten, die das einfach das erste Mal machen, sich nicht damit beschäftigen, wie du sagst, irgendwelche Dateinamen vergeben, sowas macht einen Unterschied. Ja. Also ich glaube, da kann man richtig viel von dir lernen heute, Marc.
1: So nennen wir, so nennen wir die Folge, oder? Scan 0123. Ja, ja.
0: Genau. oder haben wir zwei genau. Aufrufe genau. oder, oder, oder äh, Slow Money is Good Money auch Slow sehr, Money is sehr Good schön Money Tätig. Also vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast das war unglaublich inspirierend und äh
1: hat viel Spaß gemacht Danke Marc danke